0: I den anden podcast om alkohol og tuba, som rådgiver unge, der er børn af alkoholmisbrugere, er det lærerne og familien, der er i fokus.
1: Han siger, at han ikke drikker øl, men øh, har det bedst med spiritus. Han har mange forklaringer på mange ting omkring det. Han er øh, krænkende på en måde, hvor jeg tænker, at, at han overskrider mine grænser.
2: Helt ordentligt set, så er børnene jo ofre, når der er noget, der ikke fungerer i familien, som handler om, at de voksne ikke kan håndtere deres liv tilfredsstillende.
3: I den anden udsendelse om alkoholmisbrug i familien fokuserer vi på de pårørende. Vi har talt med to pårørende til misbrugere om deres oplevelser og den påvirkning, det har haft på deres børn og familieliv. Og vi har mødt skoleleder Thomas Kirkegård og snakket om skolens ansvar og procedurer, når man opdager, at der er en elev, der ikke har det godt. Endelig har vi en samtale med stifter og faglig leder Alex Kastrup-Nielsen fra TUBA. Det står for Terapi for Unge, der er børn af alkoholmisbrugere. Alex Kastrup-Nielsen taler om, hvordan man i TUBA opfatter alkoholmisbrug og hvordan man arbejder med de pårørende i forhold til de unge. Vi begynder med Gitte og Claus, der begge har personlige oplevelser med at være partner til en misbruger. Han er meget jaloux,
1: og det betyder, at jeg afgiver rigtig mange af mine sociale relationer og begynder at være mere i hans sociale relationer. Han har startet sit eget firma, og det betyder også, at han er meget væk. Han er faktisk væk nogle gange 24 timer. Og jeg begynder at tænke på, om han har en anden. Det konfronterer jeg ham med, og han siger til mig, at det er mig, der ser syner og jeg har forkert opfattelse af at, 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 at realiteten, og at jeg ikke, jeg ikke kan se ham. Han er jo arbejder rigtig hårdt, og, og det er bare min fantasi.
4: Min oplevelse er, at for det første er alkoholproblemet det er et snigende problem, der kommer, øh, uden at man faktisk er helt klar over, at det er der. Øhm, og hvornår det så begynder at blive et problem Og mængden og hyppigheden Den, den er der, den er meget, meget svær At identificere den grænse Og det, det optrådte faktisk først øh, ret sent for mig Den erkendelse, hvor det gik op for mig At, øh, at mit barns mor Havde en, et, et, et alvorligt alkoholproblem Vi fik Emilie øh, I 96, Og øh, der øh, Besluttede vi At øh, hendes mor kunne gå hjem et år må var en, en ret højt gearet branche, hvor man øh, havde en god del fester, og øh, hvor alkohol var en del af, af, af det miljø. Øh, men efter hun begyndte at gå hjem, øh, så blev dagligdagen øh, gradvist øh, sværere og sværere at få til at fungere. Tossede problemstillinger om meget små detaljer, som pludselig fungerede. Jeg havde et job, hvor jeg var en del, del ude af rejse, men øh, jeg kunne, kunne jo se, når jeg kom hjem fra en rejse for eksempel, at der var altid klar til blæskift. Der var aldrig en ren numse, for eksempel. Og jeg kunne også godt høre lidt snøvlen i telefonen, og hvilket jo selvfølgelig er meget bekymrende. Men selv om de ting var sådan, så havde jeg med min baggrund ikke rigtig erkendt, at der faktisk var et alkoholproblem. Der var bare en bekymring. Hans økonomi
1: havde jeg slet ikke noget overblik over. Vi havde været vores økonomi, og det var meget, der betalte huslejen, for eksempel. Vi havde faktisk aldrig rigtig nogen penge, og jeg synes, han har arbejdet meget, så blev jeg gravid igen, og det var jeg jo virkelig, virkelig glad for. Jeg kan huske, at jeg fortalte ham det, og der var han ikke helt så begejstret, som jeg var. Og jeg kan huske sundhedsplejersken hun sagde, at et barn er fint men to, og så kiggede hun på mig med et blik, som jeg stadigvæk kan huske. At jeg tænkte, at det var da mærkeligt. Altså,
3: hun havde slet ikke den der glæde, som jeg havde. havde hun set noget andet? End hun havde set noget andet, end jeg havde. Alex Kastrup Nielsen, faglig leder i Tuba, Forklare, hvordan de betragter alkoholmisbrug.
2: Det er meget, en meget kompliceret ting, det at udvikle et alkoholproblem. Jeg tænker, at, 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 at det at udvikle et alkoholproblem ofte hænger sammen med det, at man har lært sig eller finder ud af, at alkohol kan hjælpe mig i nogle, nogle af de ting, jeg har, der er udfordrende i mit liv. Hvad det er, at det kan med nogle smerter eller det kan Gør at jeg synes, jeg fungerer bedre socialt, hvis jeg får lidt at drikke, når jeg er ude, og så videre, eller andre ting. Og det, og det kan udvikle sig efterhånden, at, at det bliver mere og mere, jeg skal have det, og efterhånden så, så, så finder jeg ud af, at jeg, nu fungerer jeg faktisk ikke særlig godt uden, og så kan det udvikle sig til at blive en afhængighed. Så på den måde, så, øh, så tænker vi, at, at, øh, at det skyldes mange psykiske og, og, og sociale ting, og man udvikler sig udvikler et alkoholproblem eller ej. Og så er det sikkert også sådan, at vi sådan rent øh, fysiologisk og arvemæssigt er disponeret på forskellige vis. Altså der sagtens kan være nogen, der er mere disponeret for at øh, få alkoholproblemer, og andre måske mere disponeret for at få stofproblemer, eller andre igen for gliutomani, eller, eller det at blive afhængig af rygning, eller hvad det nu er. Altså der, der tænker vi også, at at vi mennesker er forskellige, og at der hvor man går hen og bliver afhængig af noget, som ikke er særligt positivt for en at det er der, man skal være rigtig opmærksom. Og i virkeligheden noget af det, der er jo allervigtigst og ellersværest, det er det der med, når man begynder at ane, at man får problemer med noget, at man så kan erkende det og, og kunne få hjælp til det, hvis det er nødvendigt, for at komme ud af det. Ikke? Vi lægger meget vægt på det med, at det enkelte menneske har, har unik værdi og skal behandles med respekt, og at øh, vi ikke er eksperter på, altså på andre menneskers liv, heller ikke dem, som har haft, har, har haft eller har alkoholproblemerne. Det kan vi ikke være, fordi vi ved ikke, hvad de har været igennem. Og, så øh, jeg synes, det går igen, og jeg håber, det går igen i vores måde at møde mennesker på i det hele taget.
3: Thomas Kirkegaard er skoleleder på Lønge skole i Lønge, en landsby i Nordsjælland, og samtidig er han tilknyttet SSP i Allerød Kommune, skole, social forvaltning og politi. Han fortæller om den procedure, der går i gang i dag, når man kan mærke, at der er noget i vejen med et barn.
0: Jamen altså, først så tror jeg, det er rigtig vigtigt for forståelsen, at man, at man behandler det individuelt. Altså man er klar over, at der ikke findes en standardmetode i forhold til... Til at, at finde ud af, om der er et barn, der er i mistrivsel. Altså Det er jo typisk noget, som man opsnapper, øh, enten gennem lærerne, eller barnet selv, eller kammerater, eller andre forældre, eller idrætsforeninger, eller ungdomsklubber. Eller der er ikke nogen standard løsning på det, der er heller ikke nogen standard måde at opdage det på.
5: Men altså, der kan godt ja. være barnet selv, der siger noget.
0: Ja, det kan det sagtens være. Og det har hun også rigtig meget af, hvor stor tillid det enkelte barn har til de voksne, der omkring. Det kan være en pædagog, det kan være en lærer, det kan være en skoleleder, som barnet har tillid til. Det kan være mange, mange forskellige voksne. En klubpædagog, en, en, en idrætstræner. Så det er jo noget at gøre med, at, at når først vi, hvis vi opsnapper en eller anden information, eller oplever et eller andet, eller ser tegn på mistrivsel, så handler det om at reagere på det. Hvad gør I så? Jamen altså, øh, oftest så undersøger vi selvfølgelig, hvad, hvad er der i det, og, så, og får selvfølgelig en snak med, med barnet.
5: Først så får man en snak med barnet? Ja,
0: som oftest får man en, får, altså hvis man siger, det er et barn, der er en lærer, der opdager, at der er et eller andet barn, der, er, der ikke har det godt, eller mistrives og er ked af det, eller der kan være mange ting, jamen så er det typisk læreren, der, der ligesom bryder isen, eller tager snakken med barnet, og det er ikke sikkert, at der er noget, kommer noget ud af det, og så øh, har vi som udgangspunkt øh, den procedur, eller grundregel, eller værdi, at vi kontakter forældrene mm. og siger her, vi har brug for at snakke med, for vi kan se, at barnet ikke er i trøsel. og det kan vi dokumentere på baggrund af nogle hændelser.
5: Ja, for I kender jo ikke nødvendigvis forældrene vel, eller måske Nej. kun den ene forælder. I kan ja. jo ikke vide alt, hvad der foregår i overhovedet ikke, hjemme.
0: overhovedet ikke. Og derfor så er det så vigtigt at få forældrene på banen med det samme. Og, øh, og komme ind i en dialog og øh, få snakket igennem. Og så er det klart, så er der nogle ting, hvor vi får mistanke om nogle alvorlige ting. Sådan altså nogle rigtig slemme ting. Og der er en klar procedur i forbindelse med den nye underretningspligt mm. At øh, der skal man underrette, uanset om øh, altså, alene på, på mistanke og alene på bekymring. Og så må øh, de sociale, altså socialt, det er så vores familieafdeling i Allerede Kommune, det er så dem, der må vurdere alvoren i det. For hvis det er mm, slemt, ja. så lad skolen det gå videre til kommunen. Det skal vi. Vi skal gå ind alene på bekymring, kan man sige, eller mistanke om, lad os sige, alkoholmisbrug øh, i familien. Øh, så skal vi underrette, uanset om, øh, om vi synes, det er vejen frem eller ej. Der er kommet nogle skærpede underretningsregler Øh, og, og tidligere var det sådan at man selvfølgelig skulle på en eller anden måde underbygge det lidt mere eller have det undersøgt inden man, man lavede en underretning men i dag der er det alene på mistanke mm. og det er vildkårene jeg synes personligt så forsøger jeg at få familien på banen med det samme og så oplever jeg at, at når det sker så oplever jeg i 1920 tilfælde at forældrene er meget interesserede i at samarbejde altså de er jo i bund og grund, øh, i samme situationer, vi ønsker det bedst for børnene. Og det, det er meget sjældent, at jeg oplever nogle familier, der lukker sig inden. Hvis man nu vil gøre noget, og have forældrene involveret, og de så ikke vil involveres. Mm. Det sker også. Det sker heldigvis ikke så tit, men det sker. Og der, der, er, der, er, der er ingen tvivl om, at der er det barnets tag, der er det vigtigste. Så må der blive taget hånd om familien på en anden måde. Men, men der er vores opgave og vores ansvar, det er barnet.
5: Og hvad, hvad kan man så, hvis ikke man kan få fat i forældrene, hvis ikke så, de vil samarbejde? Så underretter
0: du alligevel. Ja. Altså, og, så, øh, og så overtager sociale eller ja. familieafdelingen, og så har de nogle, øh, nogle muligheder. Hvis vi helt derude, hvor vi, hvor vi er, har mistænker om øh, incest eller øh, svært alkoholmisbrug eller børn, der bliver slået jamen så er det op til, til de sociale, sociale forvaltninger. Det er jo uhyre sjældent
5: at man fjerner et barn hjemmefra. Ja, ikke? Og jo. til gengæld så bliver, skal barnet jo fungere trods alt. Ja. Barnet skal jo stadigvæk have sit hjem og, ja. og kunne holde ud og være i ja. det.
0: Den allerbedste, og det er jo heldigvis de fleste samarbejdsrelationer med forældrene, men det allerbedste er jo, at når man på trods af et lad os sige, alkoholmisbrug i familien, eller på trods af nogle forskellige ting, at vi, vi kan opretholde, Samarbejdet og den tætte kontakt til forældrene og til hjemmet øh, for barnets bedste. Altså typisk vil, jeg vil sige, aller, aller første skridt vil nok være, at man kollegialt siger, ser du det samme som mig, at mm. du også bekymret? Og så vil man typisk sige, vi går lige til nærmeste leder eller skolelederne. Ja.
3: Tilbage til Gitte og Claus. Gittes veninde spurgte hende en dag lige så stille, om hun troede, problemerne kunne have noget at gøre med stoffer.
1: Og så... Kunne jeg godt mærke, det. at der var det var både en følelse af forskrækkelse men også samtidig en følelse af at det er jo det altså det er jo det der er galt. Det er derfor jeg ikke kan lugte det. Jeg kan heller ikke, der er ingen flasker nogen steder. Og så finder jeg ud af det. Jeg bruger jo rigtig meget tid pludselig på at have to små børn, på at være detektiv og arbejde rigtig meget for at vi har øh, til husleje og til mad, fordi han kommer faktisk ikke med penge. Mine børn reagerer slet ikke der, fordi jeg bruger rigtig meget energi på hele tiden at sørge for, at de føler sig trygge. Så når han ikke er til stede, og når han ikke er der, så var jeg der.
4: Det hele det kulminerede ved, at Villes mor tog Emilie og, og forsvandt fra hjemmet med Emilie på halvandet en dag. Jeg kom hjem fra arbejde, og så, så stod jeg der og skulle prøve at finde ud af, hvordan, og jeg var jo hamrende nervøs. Samme efter min læge, jeg kom hjem, så var det så heldig, at min læge havde, havde åben konsultation, så jeg gik over og, og fik en snak der, og det, var jo, det blev så efter begyndelsen på et, et meget, meget fint støtte fra min læges side til at, at prøve at holde, holde mig på sporet i den store frygt, der var der, for jeg kunne komme til at miste mit barn og, og, og i hele taget håndtere en situation, jeg aldrig nogensinde havde prøvet at være i før.
1: Når man er pårørende til en misbruger, det er, at man bruger rigtig meget tid på at sørge for, rent faktisk, at sørge for, at misbrugeren kan blive ved med at være misbruger. Samtidig med, at man forsøger på at få misbrugeren til at holde op. Nu forstår jeg jo rigtig øh, godt, hvorfor det var, at han var meget jaloux. Jamen, det var øh, vigtigt for ham, for at han kunne fortsætte sit misbrug, at jeg ikke havde nogle andre øh, relationer med nogle mennesker, som ikke tog stoffer, fordi de ville sandsynligvis måske også kunne opdage, at han gjorde det. Eller det var ikke nogen mennesker, han kunne dele sit misbrug sammen med. Jeg måtte hjælpe ham. Han havde jo ikke andre. Så det måtte jeg gøre. Men det kunne jeg jo ikke. Vi flytter på et tidspunkt, og, øh, og det betyder, at jeg kommer til en bydel, hvor der er øh, startet noget øh, anonymt rådgivning. Og alle steder, jeg henvender mig til, er den samme besked, det er... Jamen, du kan jo ikke få nogen til at stoppe, hvis de ikke selv vil.
4: På det tidspunkt, der var praksis i statsamtet, som jeg tror, det hed dengang, og du hedder det statsforvaltningen, ikke? Det var, at man, barnet var hos moren, og man fulgte reglerne, og øh, den praksis var sådan. Med, med god støtte fra min, min læge, så fik jeg at vide, at jeg skulle samarbejde, samarbejde, samarbejde og samarbejde, og i det ligger der, at man skal faktisk gøre, hvad modparten foreslår, for det, det handler om, er ikke ens selv, men om var kontakten til sin barn, og det gør man kun ved at øh, tage tæsken, så at sige. Så det gjorde jeg. Efter øh, Emilie øh, var startet i skolen, hvor Emilies mor hentede børn fra forskellige arrangementer efter, og lugtede alkohol og ikke kunne styre bilen ordentligt, og at øh, andre forældre rent faktisk havde meldt ind til politiet, som sagde, at vi kan ikke gøre noget, medmindre vi tager ind på færre skærning, så begynder øh, forældrene jo at... Der er, jo, der er jo tabu omkring det her, så, så siger de, ah, vi, skal nok, vi skal nok hente denne gang, og så videre, og så videre. Og den måde, så bliver problemet jo trukket meget langt. Men der var et øh, enkelt forældrepar, som, øh, nej, der var faktisk to forældrepar, som henvendte sig til skolen, uden at det havde udløst nogen handling. Øh, det andet forældrepar, havde så stort moralsk mod, vil at sige, at de faktisk henvendte sig til kommunen skriftligt og lavede en, en underretning til kommunen, øh, som godt nok satte en enkelt konsulent på det. Jeg fik ikke noget at vide. Det er noget, jeg har fået at vide efterfølgende, selvom vi havde fælles forældremyndighed. Jeg fandt ud af det via det forældrepar, at der var noget i gang her. Og det var altså en, en underretning, der handlede om, om Emiles mistrivsel. Emilie er da gået i 3. Og 4. klasse. Og, øh, nu går jeg i gymnasiet i dag. Går i gymnasiet i dag ja. Og der bad jeg om et møde med kommunen og kom til møde med, med den konsulent, der havde med sagen at gøre, som sagde, at han ville undersøge situationen. Han sagde, at der var kommet en henvendelse. Det viser sig, at hans undersøgelse var, at han skrev et brev til skolen og hørte, hvordan det gik. Skolen svarede jo selvfølgelig tilbage, at det går rigtig godt, fordi Emilie hun var så glad for at gå i skole, og det var hendes trygge base. Så hun har selvfølgelig været en mønsterelev. De kunne måske have bemærket, at hun ofte havde beskidte negle og uvasket hår og kom i det samme tøj, men det havde de ikke bemærket. Så der kom ikke mere ud af den sag.
1: Men da jeg opdager, at jeg kan ikke gøre noget, det gør jeg faktisk først, da jeg møder en psykolog, som fortæller mig, at det er meget, meget sjældent, at det er ægte fælden, der får misbrugeren til at holde op. Jeg tænkte, så er hele mit arbejde jo spildt. Jeg har sørget for, at den her familie... Har, øh, har fungeret, så der stort set ikke er nogen, der har opdaget, at der rent faktisk er øh, en stor dysfunktionel miljø i, i vores lille familie. Øh, så jeg besluttede, at jeg måtte gå hjem og, og holde virkelig fast i, at han skulle stoppe det her, for ellers så måtte jeg handle. Så måtte jeg handle på pigerne og min egen vegne. fordi nu kunne jeg ikke
3: hjælpe ham længere. Siden december 2010 har fagpersoner haft en skærpet underretningspligt til kommunen, hvis de oplever, at børn mistrives. I september 2014 har TUBE fået foretaget en lærerundersøgelse. Her fremgår det, at blandt andet de fleste lærere har prøvet at være bekymrede for alkoholproblemer i en elevs hjem. Lidt under halvdelen af lærerne har valgt ikke at tale med eleven, og kun en tredjedel har snakket med elevens forældre. Så er der noget, der tyder på, at ikke alt kommer frem i lyset. Tabu, skam og berøringsangst kan være nogle af årsagerne. I tuber er de unge i centrum. Men det er naturligvis nødvendigt at forholde sig til hele familien. Alex Kastrup Nielsen forklarer, hvordan de møder forældrene.
2: De fleste forældre til de unge, kommer hos os, som har drukket, de drikker stadigvæk. De forældre, vi møder, er typisk dem, som ikke har haft et alkoholproblem. Også nogle af dem, som måske har haft det, men har holdt op. Men det er, ikke, det er ikke de fleste. Så de fleste af de forældre, vi møder, det er nogen, som har været partner til en, som har drukket for meget. Og for mange af dem er det jo en, en lettelse, at deres barn kan få hjælp til det, som de godt ved, at de har været en del af. Og måske har de også dårlig samvittighed. Måske skammer de sig også over det. Og måske tænker de også... Hvad kunne jeg have gjort anderledes i mit liv? Så, men i det mindste, det at, at deres, øh, deres barn kan få hjælp og få det bedre med de ting, de går og slås med, kan være en stor ledelse for dem også. Og, og vi... Øh, ja, hvordan møder vi dem? Vi, øh, vi har jo en forståelse for, at øh, de har handlet, som de har gjort. Og ellers så, så tror vi jo altid, at mennesker gør egentlig det bedste, de kan. Så det, der er det vigtige for os, det er, hvad de gør nu og hvad de gør fremad. Altså for eksempel, at forældre, som ikke har som har prøvet at og, og, og lægge lov på de her ting, at de bliver i stand til og bliver villige til at tale om det, der også er sket. Og måske får sagt for undskyld eller får sagt, at de er kede af det de ikke har gjort, eller det de gjorde forkert, så der ligesom også bliver mulighed for at kunne blive en forsoning, som rækker fremad og kan gøre, at der er nogle af de skår, der er slået i relationen, der kan blive hele. Når barnet er helt lille, så er det forældrenes ansvar 100%, og så efterhånden, som barnet vokser op, så får det lige så stille, lige så stille lidt mere ansvar, lidt mere ansvar, også for, for relationen og hvordan det takler den. Men Helt ordentligt set, så er børnene jo ofre, når der er noget, der ikke fungerer i familien, som handler om, at de voksne ikke kan håndtere deres liv tilfredsstillende. Og der, er det, og der tænker jeg, der er det jo vigtigt, at den del af ansvaret og skylden, som forældrene har, at de tager den på sig. Fordi hvis ikke de tager den på sig, så er der en stor far for, at børnene tager det på sig, som forældrene ikke tager på sig. Og det er en, både en alt for stor og også en forkert byrde for børn at bære med sig videre i livet. Fordi det hører faktisk til hos forældrene. Og det er en stor... Altså jeg, vil, jeg vil sige, selv en forælder, som har drukket mange år og stadig drikker, hvis den forælder kan erkende og tage det ansvar på sig i forhold til den unge og sige, jeg ved godt, at jeg har svigtet i forhold til det, den måde at være forælder på, som jeg virkelig gerne ville, og den måde, jeg ved, du gerne ville have, været, have at jeg havde været på. Ikke? Og det tager jeg på mig, og det jeg er jeg ked af, at jeg ikke kunne leve op til. Altså, at det kan gøre en kæmpe forskel for det barn eller den unge, der hører det, i forhold til, når en forælder bliver ved med at benægte, at, at man har svigtet, kan man godt sige, i forhold til de forbindinger, der var. Ikke? Også selvom man har gjort sit bedste, så kan man godt have svigtet alligevel.
3: Gitte og Claus oplever begge nogle afgørende vendepunkter i deres liv, da deres tidligere partner foretager nogle handlinger, der er direkte forbundet med deres misbrug.
4: Og så øh, på et tidspunkt i 2006-7 øh, der sidder jeg en aften hos min daværende kæreste og får en telefonopringning. Og det er så Emilies mor, der ringer og siger, øh, Claus, jeg bliver nødt til at snakke med dig. Jeg har fået et alkoholproblem. Og så tænkte jeg, det var dog fantastisk. Det er den bedste opringning, jeg har haft i overvis. Nu kan vi måske gøre noget. Jeg sagde bare, Jamen, øh, det var dog fantastisk, du fortæller mig det. Hvad, 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 hvad kan vi gøre ved det? Jamen, øh, om jeg kunne have øh, Emilie i nogle uger, fordi hun havde besluttet sig til, hun ville have noget behandling. Og selvfølgelig vi jeg det, og du skal bare sige til... Det viste sig jo så, at det var noget med pistolen fra pandenopringningen, fordi hun var en morgen blevet taget med en meget høj alkoholpromille på vej til arbejde. Den har tilsynende været sådan, at hun havde fået valget mellem enten at opholde sig det ene sted eller få noget behandling et andet sted. Og det var det, det drejede sig om. Men for mig er det sådan set fuldstændig ligegyldigt. Det var jo den gyldne mulighed, det var for at få noget fornuftig ud af den her situation. Og øh, Emilie flyttede ind her, og øh, hendes mor kom i behandling på Majorgården, som jo havde en ekstremt professionel tilgang til de her ting.
1: Til sidst endte det med øh, en stor voldsepisode, som min piger også så til. Han truede med alle mulige øh, HA'er, og øh, han skulle nok komme efter mig, hvis jeg flyttede. Og, altså det var sådan meget, øh, ikke bare... Øh, fysisk vold, men det var også psykologisk vold. Han han, øh, han udsat mig for, øh, og jeg blev faktisk rigtig rigtig angst og virkelig virkelig bange for at hvis jeg gik ud af den her dør, så ville jeg aldrig komme til at se mine børn igen. Men den voldsepisode øh, til sidst, den gjorde at jeg, øh, jeg tror jeg slog hovedet fra og lod kroppen øh, handle, for jeg gik ned på gaden jeg havde ikke en krone på lommen. Og jeg pegede bare ud på en, en taksichauffør, og han kiggede på mig og sagde, du skal væst på skadestuen. Der var en, en læge, som kiggede mig dybt i øjnene og sagde, du skal ikke hjem. Og det sagde det skulle jeg, øh, fordi jeg skulle hente mine børn. Og sagde han, det skal du ikke. Der er en telefon derovre, der er gratis. Du kan ringe til en veninde. Og så ringede jeg til den her veninde, som tidligere havde spurgt mig stille og roligt om. Jeg troede, det havde noget med misbrug at gøre. Dagen efter gik jeg til politiet og øh, anmeldte situationen. Bliv du mødt med forståelse der? Nej, det gjorde jeg slet, slet, slet ikke. Og det var faktisk øh, som at blive udsat for vold en gang til. Jeg gik op, og, og det er rimelig stort, når man går op og anmelder sin partner. Det gør man simpelthen ikke, med mindre. det er virkelig alvorligt. Og det mødte jeg ikke politiet i. Jeg mødte en attitude af hos politiet af, at det havde jeg sandsynligvis nok været selv udenom. Til alt heller havde min veninde. I mellemtiden, mens jeg var til afhøring, så havde hun kontaktet sin far og organiseret, at vi kunne hente nogle af mine ting op i vores lejlighed. Jeg havde fundet ud af, at pigerne var afleveret i institution og vi tjekkede, om min eksmand var på arbejde, og det var han. Og så tog jeg op og hentede mine piger, og så tog vi et på på en et over, og så tog vi over til min mor. Og den rejse, den var, altså, øh, den var stor for mig, fordi jeg kunne mærke, at her har jeg taget en beslutning, og den er for ever. Jeg kommer aldrig tilbage igen.
3: Efter en periode i Jylland flytter Gitte tilbage til København og bor på Krisecenter. Dengang for 12 år siden for hun videre vide af socialrådgiveren, at hun fungerer rimelig godt, og hun kan klare sig selv. Men, siger Gitte, man er i chok og har selvfølgelig brug for professionel hjælp. Den får Gitte ikke. Klaus møder også modstand, efter datterens mor er færdig med sit ophold på Majorgården. Claus får en chance for, at datteren kan komme i terapi, noget han er fast overbevist om, er det bedste.
4: Da Emilias mor så var færdig på Majorgården, så, havde hun, så regnede hun jo med, at nu var hun jo indre klæder. Nu havde hun snydt dem, men Jorgården har en meget bare statistik, der siger, at en tredjedel, der kommer her, de holder op, en tredjedel fortsætter, og en tredjedel dør. Og desværre så fortsatte Emilis mor med at drikke. Hun modsatte sig, at øh, Emile skulle i børnegruppe. Og øh, da jeg så jo for første gang havde noget, kan man sige, rimelig konkret øh, omkring det her, så henvendte jeg mig i statsforvaltningen og bad om at få forklarede situationen og bad om at få et, et, et sav børnerådgivningsmøde med henblik på, at jeg skulle have overdraget forældremyndigheden i hvert fald så længe, så Emilie kunne komme i en børnegruppe. Og der blev indkaldt til et møde, og der dukkede uh, Emilies mor ikke op, og der blev indkaldt til et møde til, og der dukkede hun heller ikke op, og så får man overdraget uh, forældremyndigheden administrativt samtidig med, at de starter en sag i, uh, ved byretten, hvor der så er meldingsforsøg, og så er der Øh, en for så bliver, bliver Emilie hørt af dommer og psykolog, og så bliver der et, 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 en endelig slutforhandling. Og, og, og ved den fik jeg så tilkendt forældremyndigheden. og fik Emilie i en børnegruppe, og den børnegruppe kom til at betyde, at Emilie fik hul på tingene på en god måde. Hun ankede øh, afgørelsen i byretten til landsretten, og vi tog så en tur i landsretten. Der fik jeg så stadfæstet forældremyndigheden. Og det udløste så at desværre, at, at hendes mor at jo måske i stigende grad drak mere, og endte faktisk med at dø af det i 2011.
3: Som Claus tidligere har fortalt, mødte han statter op i skolen beskidt og snavset, men der reagerede ingen. Skoleleder Thomas Kirkegaard.
0: Der kan sagtens være børn, vi ikke opdager. Altså, det, det kan man jo ikke udelukke. Altså, der kan jo sagtens være børn, der, der beskytter både deres familie og deres søskende og dem selv så meget, at de er rigtig dygtige til at holde det skjult, og vi aldrig ser det, eller man ser det først, når de bliver voksne, eller... Altså, det, det, det er klart. Det skal jo ikke udelukke. Og vi opdager sikkert ikke alle. så er jeg jeg tror på, at der godt kan være børn, der på et eller andet tidspunkt i deres liv har det rigtig vanskeligt og har det rigtig svært, som, som klarer sig igennem en skoledag og bryder sammen, når de kommer hjem.
5: Ja, og det ser I altså ikke?
0: Det ser vi jo ikke på samme måde, og hvis de er rigtig dygtige til at holde skjoldet eller ansigtet rundt omkring, uden at, uden at falde i, men der plejer at være en voksen, som på et eller andet tidspunkt, enten opdager et eller andet, eller hvor, det, hvor barnet betror sig. Der plejer at være en, som gør en forskel. Det er i hvert fald mit håb.
3: Tuber hjælper de unge til at lære at leve med en erkendelse af, at forældrene har problem med alkohol. Men at det ikke behøver at ødelægge deres eget liv.
2: Det højeste ønske for, de, for mange af de her børn, det er jo netop, at deres far eller mor skal holde op med at drikke, og at man så kan få en en normal familie, kan man sige, som fungerer. Og vi, vi siger, at vi skældner for eksempel, vi, vi, når vi snakker med de unge omkring det her med udsigterne, kan vi snakke med dem om det her med forskellen på at have et ønske og et håb, hvor vi siger, at selvfølgelig har du et ønske om, måske dit højeste ønske i virkeligheden, at din far eller din mor skal holde op med at drikke. Og det er ligesom, det sidder meget dybt i dit hjerte, og det er fint og naturligt og almindeligt og så videre, og det er helt okay. Og det andet det er det, hvis man har et håb om, at de skal holde op med at drikke, og det håb medfører, at man indretter sin egen tilværelse på det, det vil sige, at man arbejder benhårdt og stenhårdt og bruger rigtig meget energi og rigtig meget tid på at forsøge at hjælpe og overbevise far og mor om, at du skal søge behandling osv., at så bliver det et håb, der i virkeligheden er med til at binde den unge, til den forælder, der drikker, og fortsætter med at drikke. Og det er ikke så godt. Så vi siger egentlig, at det er godt at komme til en erkendelse af, hvad er realistisk. Og selvom det er utroligt hårdt og smertefuldt osv., og så vide, måske, måske er det sådan, at min far og mor aldrig holder op med at drikke. At ligesom, at det er håbløst. At man ligesom bliver, altså det, at man bliver løst fra det håb. Man godt have sit ønske inde i sig, men man lever ikke sit liv ud fra at det går i opfyldelse. Og der synes vi, der er en stor forskel, og det er noget af det, vi gerne vil hjælpe de unge til, at de bliver realistiske, og ligesom siger, hvordan kan jeg leve med den virkelighed, at min far eller mor drikker, og måske blive ved med at drikke, og så samtidig kunne få et godt og tilfredsstillende liv selv. Altså, ja, det, er jo, det er jo tragisk, det er jo, det er jo en tragedie at, at have med sig i sit liv. Så det handler om et eller andet sted at kunne finde ud af, hvordan det kan gøre for mig at leve med den sorg og den tragedie, uden at det ødelægger mig også, ligesom det har ødelagt min far og mor. Der er jo netop ofte skam forbundet med Der er skam forbundet med det for den, der har problemet selv. Der er skam forbundet med den partner, der er Og der er også skam forbundet med det for børnene og for de unge. Fordi når det ikke går godt for dem, man er tæt på, eller når det går rigtig skidt, og måske i særlig grad, når de selv har indflydelse på det, så er det ligesom om, at, at man kommer til at bære noget, at den skam på en måde falder også tilbage på, på den, på, når man er barn eller ung af sådan et menneske. Og det er jo også noget af det, som er vigtigt at få arbejdet med at finde ud af, hvordan kan jeg leve med det, altså med det, at, at det er enormt trist for mig, men det betyder ikke, at jeg er et dårligere menneske end en, der har en far eller mor, Øh, som fungerer uden den slags problemer. Og det er jo også der, at det for mange af vores unge er en enorm lettelse at komme ind og møde andre unge, som bærer de, den samme sorg, og kunne dele den og vide, at jeg er i hvert fald ikke alene om det. Og det kan måske hjælpe til, at jeg også finder ud af, at jeg behøver heller ikke at skamme mig. Tuba er jo, er jo de unge sted. Altså det, her sætter vi... Øh, de unge i fokus og siger, at det er dem, vi gerne vil gøre noget for, fordi det jo er sådan, at for langt de fleste børn og unge, der vokser op i en familie med alkoholproblemer, så er virkeligheden, at forældrene ikke vil erkende og anerkende, at der er problemer i familien på grund af alkohol. Så det vil sige, at de her børn og unge kommer til at stå rigtig meget alene med deres oplevelser af, at der er problemer. Det vi siger i tuber det er faktisk, at vi laver familieterapi uden at forældrene er fysisk et sted. For det er klart, at de her unge, der kommer hos os, sammen med mange andre ting, også arbejder med deres relationer til familien. Det kan både være, hvis det kun er en af forældrene, der drikker, til relationen til den drikkende forælder, og det kan også være, hvis der er en, der ikke har alkoholproblemer, til den anden forælder at det kan skabe store problemer i familien, også i relationerne, at der er de her problemer, som der ikke bliver taget hånd om. Men der, hvor der har været mange svigt, øh, mange konflikter, meget tabu omkring problematikker, der vil problemerne for ældre til så ofte være endnu større. Altså det kan være svært at reparere eller hele ting, som der ikke er blevet taget hånd om tidligere. Så det skaber nogle gange nogle problemer, forældre og teenager imellem.
3: For at få fat i forældrene har Tuba netop etableret nogle såkaldte drop-in-møder, hvor de kan møde andre forældre, udveksle erfaringer og få gensidig støtte. Og så fortæller Thomas Kirkegaard om underretningspligten og om, hvordan den fungerer.
0: Jeg synes, det er rigtig svært, fordi man kan sige, hvis, hvis det betyder, at man opdager bare et barn øh, mistrivsel, mere, end man tidligere har gjort, så fungerer den jo. Men øh, der er også rigtig meget arbejde forbundet med det. Altså, at øh, vi skal underrette så meget, som vi skal, hvilket også betyder, at der må alt andet lige være nogle, nogle socialforvaltninger, der ligger underdraget i forhold til at skulle behandle alle de her underretninger. Og jeg tænker da, at ved, at man bruger rigtig meget tid på mange underretninger, må også betyde, at man ikke har tid til altid at tage hånd om de underretninger, som der er alvorlige.
5: Ja, for det er vel opstået på grund af de der grimme, grimme, grimme sager, der har været de ja. senere år, ikke? Jo. Og dem skal vi jo helst ikke have flere dem skal af. De, vi ikke have. Men så får vi måske for mange af nogle andre, som ikke ja. er så vigtige, ikke?
0: Måske. Altså, det er svært at sige. Altså, det må hvad hedder det, er det Socialrådgiverforeningen, det må de jo komme med et bud på, ja. om de synes, at det er godt eller skidt. Man kan sige, det er i hvert fald godt i den forstand, at hvis der er bare et eller to børn, som bliver reddet, så er det jo godt, men, men man kan også skabe meget uro og, og støj, kan man sige.
3: I dag har både Gitte og Claus kontakt til Tuba.
4: Det eneste sted, hvor hun virkelig melder fra på forhånd, og det er det jo stadigvæk, skal vi til sted, selvom vi ved, at det er mennesker, der ikke drikker meget. Bare det, der er rødvin på bordet, så har hun problem. Og det gør ting ved en, som jeg må indrømme, at jeg ikke forstår, at det er så alvorligt stadigvæk. Men det er der stadigvæk. Det er der stadigvæk.
1: Men, men i den søgen hele tiden om at finde noget støt og hjælp til mine piger, for jeg kunne godt mærke, jo ældre de blev, jo mere blev de jo øh, mærket af det. Og jo, mere, jo ældre de blev, jo mindre kunne jeg redde tråden ud eller hjælpe dem. Og jeg kunne også mærke, at de begyndte at blive vrede på mig. Og den vrede forstod jeg så heller ikke helt. Men den kom jo også meget af, at jeg ikke handlede
3: på deres vegne overfor ham. Tror du, hun er god til at sige fra, når der er noget, hun kan mærke, hun ikke vil? Hun
4: er helt klart blevet god til at sige fra. Og det er jo det, der viser, at hun jo ikke er medafhængig. Og, hun, og at hele den, det terapiforløb, der har været og den hjælp, hun har fået, at den helt konkret har hjulpet.
1: Så til sidst så fandt jeg frem på nettet Tuba, og det er jo ikke, fordi man kigger under TUBA, men man kigger simpelthen omkring børn og alkoholmisbrug.
4: Hun har aldrig nogensinde nævnt noget smeres problem før, efter at 2011, hvor det blev kommet ud i det åbne. Hun har fortalt mig, at hun i perioder har selv... Måtte stå op om morgenen altså i 4. Og 5. klasse og gå alene i skole uden morgenmad osv., fordi hun ville aldrig nogensinde gå klip af, 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 af sin skole, fordi det var hendes trygge base. Hun har klaret mange praktiske ting. Hun har passet på sin mor fik sin medicin, for eksempel, ved jeg. Det var blandt andet det, der fik nogle af de andre forældre til at reagere, da de hørte det. Det er helt unaturligt, at et barn skal sikre sig, at ens mor får sin medicin.
1: Vi fik en tid ved Tuba rimelig hurtigt. Og jeg var helt vildt glad, fordi på det tidspunkt, der var jeg rimelig uslidt, Og jeg forsøgte på at, at selv finde psykologisk hjælp, så jeg kunne få nogle redskab, som jeg kunne snakke med mine piger om. Jeg skal lige sige, at på det her tidspunkt har jeg ikke i tale sat over for dem, at deres far er misbrug. Fordi det gav konflikt, de kom i klemme mellem deres far og jeg. Så fik de øh, hver deres øh, psykolog. Og jeg må sige, at det, det er den største hjælp, jeg nogensinde har fået. At nu var der nogle andre, der, der, der stolede på mine piger og jeg. Der var nogle andre, der kunne tage sig af deres problematik og kunne spørge ind til, hvordan har I det, som vi kan i dag. I dag der kan vi jo kigge på hinanden og sige, om det er jo fordi, han er ustabil. Nu, nu kan vi tale sammen øh, om det. Og de er godt på vej.
4: I hele det apparat, der er omkring muligheder for at hjælpe og få terapier og forfølge muligheder, der har jeg så gjort det jeg kunne. Og det har jeg det godt med, for i dag har jeg jo fået en rigtig sund datter, der faktisk på mange måder har fået det positive ud
2: af sin modgang.
5: På vores hjemmeside kan I læse mere om de medvirkende og se links til, blandt andet Tuba. Anne havde